1: Ça vaut le coup de, de descendre dans la rue, de descendre de son arbre, parce que euh, même si on croise le pire, le meilleur est à côté, le meilleur n'est pas loin. Ça, je, j'en suis persuadée, en tout cas, c'est l'expérience que j'en
0: fais. Pendant la pandémie de coronavirus, les associations d'aide aux plus démunis poursuivent leur mission auprès de personnes souvent fragiles, plus exposées à la maladie que le reste de la population. À l'aune de cette crise, des milliers de bénévoles les ont rejoints sur le terrain. C'est le cas de Myriam, 36 ans, enseignante en éducation musicale et chant choral en Seine-Saint-Denis. Cette dernière habite à la Goutte d'Or, un quartier populaire du nord de Paris où se côtoient des dizaines de nationalités différentes. Au sein de cette population, beaucoup de familles et de personnes seules vivent dans la précarité. Au mois d'avril, Myriam est devenue bénévole à la table ouverte. Depuis le début du confinement, ce restaurant associatif a ouvert sa cuisine aux défavorisés du quartier. Myriam y distribue les repas et depuis le début du ramadan, elle sert désormais chaque soir la soupe de rupture du jeûne, la shorba, à 400 personnes. De confession catholique, Myriam nous raconte comment, alors qu'elle était confinée dans son appartement, cet engagement l'a sorti de l'isolement et lui a fait découvrir, au gré de ses rencontres, la religion musulmane. Par téléphone, en pleine crise sanitaire, elle a livré son témoignage à Christophe Héninck, journaliste au quotidien La Croix. Alors, bah,
1: je m'appelle Myriam et euh, donc en fait, j'habite à Paris depuis peu de temps. J'ai vécu à Lyon pendant 11 ans et puis euh, je suis venue à Paris pour pour enseigner. Donc, je suis enseignante en éducation musicale et euh, j'ai trouvé un poste euh, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai trouvé un logement de l'autre côté du boulevard Barbès. Donc le boulevard Barbès, en fait, il crée une sorte de frontière, on peut dire, sociale, quelque part dans le 18e arrondissement, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu plus aisé, bobo. Et puis l'autre côté, donc qui correspond au quartier de la Goutte d'Or, qui est un quartier très populaire et mixte, coloré, mais en même temps un petit peu effrayant quand même sous, sous certains aspects. Il se trouve que sur cette rue, il y a une sorte de friche abandonnée. Et en fait, c'est en fréquentant cette rue et et ce jardin que j'ai rencontré La Table Ouverte, l'association La Table Ouverte. La Table Ouverte, c'est une association, c'est un restaurant associatif euh, qui est situé rue Léon, donc au cœur de la Goutte d'Or. Et il se trouve que ce restaurant a un lien avec ce jardin. C'est eux qui en ont en quelque sorte la gérance. Et donc les, les bénévoles de l'association qui sont impliqués dans ce restaurant viennent souvent pour jardiner, mais aussi pour... Euh, euh, c'est un espace de rencontre avec les personnes du quartier. Alors tous les ans, au moment du ramadan, il y a une distribution de la soupe qu'on appelle la chorba euh, sur cette friche. J'ai compris qu'il y avait une histoire assez forte par rapport à ce jardin c'était l'emplacement d'une ancienne mosquée. J'ai senti aussi que c'était un lieu symboliquement fort et important pour les gens du quartier et d'autant plus pour les personnes de confession musulmane. Alors moi, je m'appelle Karima, j'habite
0: à 3-4 minutes d'ici. Je n'ai pas beaucoup de moyens, donc je fais avec les moyens du bord. Ça nous permet de manger régulièrement de la viande ou du poisson.
1: À l'origine, je suis secrétaire de direction et depuis deux ans, je suis AVS, c'est-à-dire auxiliaire de vie scolaire. Je m'occupe d'enfants qui sont scolarisés et qui sont handicapés. Rachid, qui est le, le président de l'association, a décidé au début du confinement de permettre à ce que les bénévoles se retrouvent pour cuisiner chaque matin dans, sur les locaux de l'association et qu'ensuite on distribue 200-250 repas chauds à toutes les personnes qui en ont besoin. J'ai eu envie de participer à cet élan humain, à cette dynamique très simple et très chaleureuse. Et j'ai très vite senti que moi aussi, j'en tirerais quelque chose pour mon vécu personnel du confinement, avec aussi toute l'exigence de la solitude que ça crée. En tout cas, j'ai eu besoin de sortir régulièrement pour, pour m'aérer l'esprit, pour marcher un petit peu. Et je me suis vite rendu compte, en fait, que le quartier, dans certains endroits, devenait quelque part assez inquiétant. Je me sentais même plus en sécurité, en fait, dans, dans des rues qui s'étaient vidées. Euh, l'association venait un petit peu en relais de cette insécurité pour moi, me permettant de sortir, d'être en lien avec d'autres et d'avoir aussi une action solidaire. Dans un quartier qui se précarise.
0: Euh, je, je m'appelle Taha, j'habite à la rue des Poissonnières. C'est un hôtel, un hôtel meublé. Je suis né en Algérie. Mais je suis arrivé dans les. Euh, en 1950. Bon, en cuisine, j'ai fait euh, 52 ans en tant que chef de cuisine. Je viens pas tous les jours, tous les jours, mais je viens deux fois par semaine. Bon, c'est bien ce qu'ils ont fait, c'est agréable pour ceux qui en ont besoin. Comme c'est un plat chaud et qu'il n'y a plus de restaurant, je préfère pré- pré- prendre un plat chaud. Je suis
1: arrivée la première fois simplement pour distribuer les repas. Donc, euh, euh, Rachid et les autres euh, bénévoles avaient eu vraiment l'ingéniosité de créer tout un système de distribution qui soit extrêmement rapide qui permettent de préserver euh, les, les normes sanitaires. Donc moi, la première fois, on m'a demandé de distribuer des sacs. Donc euh, Les sacs avaient été composés auparavant par, euh, par d'autres bénévoles. Et dans chaque sac, il y a euh, une barquette avec euh, le repas du jour, le plat du jour, qui est un plat chaud, qui chaque jour est un plat différent. Donc une fois c'est tagine, poulet olive, une fois c'est lentilles, une fois c'est haricots, bœuf. Chaque fois il y a un menu différent. Enfin, il y a vraiment une volonté de diversité et de, de convivialité et de goût dans la composition du menu. Et donc j'ai commencé à distribuer ces sacs à la chaîne en les associant autant que possible d'un regard, d'un bonjour, d'un bon appétit. Et puis voilà, c'est très rapide et en dix minutes c'est fini. Avant la distribution, on était plusieurs à sortir dans la rue pour euh, inciter les personnes à garder la distance de sécurité. Du coup, on, on rigole aussi avec euh, cette injonction « un mètre, un mètre ». C'est devenu comme... Euh, <rire> c'est un mot qui, qui nous reste presque... Euh, au moment de s'endormir, on, on compte les moutons et on leur dit « un mètre, un mètre ». On a presque cette image qui... <rire>
0: Aujourd'hui, c'était des macaronis bolognaises avec un yaourt et une bouteille d'eau. Et bout du couscous pour les, les derniers. Ah oui, il faut on que j'aille la chercher des repas. Il sa- faut, faut que j'aille à l'église, vous voyez l'église, nous, nous, les, 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 l'église vient en renfort, à la table ouverte. Donc là, je dois filer, récupérer euh, des, des, des repas froids, parce que ceux qui arrivent là, nous, on n'a plus de repas chaud.
1: J'aime beaucoup ce terme de la table ouverte, parce que elle est véritablement ouverte, cette table. Euh, tant du côté de ceux qui cuisinent que du côté de ceux qui reçoivent le repas et qui s'y restaurent. Et en fait, c'est un peu les mêmes aussi, quelque part, qui cuisinent et qui se nourrissent. Et les rôles sont pas aussi clairs. Ça fait écho pour moi à, à ce terme de frontière que j'ai utilisé en parlant du boulevard Barbès. Et je trouve que là... Euh, oui, il y a des frontières, il y a des lignes, il y a des confessions distinctes, il y a des bénéficiaires, il y a des bénévoles. Et en même temps, tout ça est... se rencontre et se croise. Parce que je sens qu'il y a un lien très fort entre cet élan solidaire et ce que ça signifie pour elle du point de vue religieux, du point de vue spirituel. J'ai été élevée dans une famille catholique pour laquelle la foi chrétienne, le catholicisme, n'est pas un vain mot. Enfin, c'est quelque chose de très fort. J'ai été très, très impliquée dans la pratique religieuse. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai eu besoin de, de prendre plus de distance. Je pense que j'ai avancé dans une réflexion peut-être davantage philosophique aussi. J'ai l'impression que ce qui est important pour moi, c'est le rite, c'est le symbole. C'est la dimension poétique des choses aussi, des rencontres, de ce que je peux voir ou entendre. C'est l'humour, enfin c'est tout un ensemble de choses qui, je pense, participent de ce qui me permet de croire, de croire à quelque chose, de croire en quelque chose. Alors c'est vrai que pour moi, c'est aussi une rencontre avec des croyants musulmans, donc j'avais tout à fait conscience de la présence de cette foi, de cette foi vivante dans le quartier de la Goutte d'Or, parce que c'est quelque chose d'assez prégnant, d'assez évident. J'ai souvent croisé des personnes aussi qui sortaient de la prière, qui allaient à la prière, qui sortaient de la prière, des hommes, des femmes, etc. Donc je suis familière de ces rencontres, mais j'étais jamais allée plus loin humainement. J'ai une certaine timidité aussi aussi peut-être peur d'avoir une attitude où, qui soit pas toujours adaptée, d'avoir un, un mot qui soit déplacé. Je sais que c'est une religion qui comporte aussi des interdits. Il euh, y a aussi la question de la place de la femme. Est-ce qu'on peut se parler Est-ce qu'on peut se serrer la main Est-ce qu'on peut échanger Je perçois la dimension symbolique de, de ce que représente la chorba et ce moment. C'est-à-dire que cette soupe, c'est la soupe, d'après ce que je comprends, qui permet de, de sortir du jeûne. Donc ce que je perçois, c'est qu'à la fois, on a besoin de cette soupe pour se nourrir, mais on en a besoin symboliquement aussi pour rompre le jeûne et pour sortir de la difficulté du jour. Et en même temps, ce que j'ai compris aussi, c'est que, normalement, cette soupe, elle est préparée dans les familles, elle est préparée par les femmes, au sein de la famille, et, et donc elle appartient à une intimité familiale, aussi, cette soupe. Et là, euh, l'association La Table Ouverte, elle permet à des personnes qui sont isolées dans leur foi, qui sont isolées dans leur pratique du ramadan d'avoir part à cette convivialité, quelque part de se raccorder à quelque chose de familial. On m'a dit une fois, « Ah oui, mais toi, tu fais pas le ramadan, ça se voit. » J'ai dit « Ah bon, mais comment ça se voit que je fais pas le ramadan ?» Et on m'a dit « Bah oui, tu as beaucoup trop d'énergie pour quelqu'un qui fait le ramadan. » Parce que j'essayais d'interpeller toujours en disant « Un mètre, un mètre, etc. » pour que les personnes restent à distance. Et bon j'essayais de le faire avec un certain enthousiasme et une bonne humeur. Et j'ai compris que c'était un peu suspect dans le contexte, parce que ça montrait que je ne faisais pas le ramadan. Et donc, j'ai dit, bah oui, effectivement, je, je ne fais pas le ramadan. Donc, plusieurs ont essayé de me convaincre des bienfaits du jeûne. C'est-à-dire qu'on a essayé de m'interpeller sur ce bienfait pour la santé et aussi le bienfait spirituel. Donc, j'ai pu nouer quelques échanges comme ça avec les personnes et ça m'a moi-même questionné du coup, sur ma foi, sur mon identité. Oui, je ne fais pas le ramadan, mais pourquoi je ne fais pas le ramadan est-ce que je ne fais pas le ramadan parce que je suis chrétienne Est-ce que je suis chrétienne Comment je l'annonce Comment je le dis qu'elle sent ça a Je ne fais pas le ramadan, mais je fais le carême, j'ai dit une fois. <rire> Et puis quelqu'un m'a dit, mais ce n'est pas la même chose. <rire> j'ai dit, oui, ce n'est pas la même chose, mais c'est exigeant quand même, le carême. Et ça m'a rendue un petit peu jalouse, parce que j'ai senti quelque chose de, de très fort, de communautaire. Et cette dimension rituelle, elle m'a questionnée aussi, personnellement. J'ai senti que parfois le poids des croyances, le poids d'un rapport peut-être un petit peu dogmatique à la foi, ça pouvait devenir quelque chose de pesant et, et d'enfermant. En tout cas, moi, j'en ai souffert, c'est vrai. Et j'ai eu besoin d'une certaine distance pour, euh, pour me, me payer le luxe d'entendre, d'entendre quelque chose, d'entrer dans une autre écoute aussi. En tout cas, j'ai eu le sentiment que parfois, être trop près des dogmes, trop près de la pratique rituelle, dans un sens très appliqué, très perfectionniste aussi. En tout cas, les pas de côté, les pas en arrière par rapport à l'institution, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce, que... Est-ce qu'au fond, c'est un pas en avant de par les rencontres que j'ai pu faire Je suis vraiment intimement et fortement touchée par la poésie des rencontres. C'est quelque chose qui m'aime même en vous en parlant. <rire> pensait à zaché à et à cette interpellation du Christ « Descends de ton arbre ». Je crois que vraiment dans ce quartier de la Goutte d'Or, on gagne à, à descendre de son arbre, à, à descendre dans la rue où il y a tout. Hein. C'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Euh, ça vaut le coup de descendre dans la rue, de descendre de son arbre, parce que euh, même si on croise le pire, le meilleur est à côté. Le meilleur n'est pas loin. Ça, j'en suis persuadée. En tout cas, c'est l'expérience que j'en fais. La table ouverte, il y a beaucoup à en dire. Euh, qu'est-ce que cette table, c'est la table. Euh, c'est peut-être la table de Cana, c'est peut-être euh, la table de la Pâque. Euh, en tout cas, c'est, c'est une table euh, dont on n'a pas fini de faire le tour. <rire>
0: Si vous avez aimé le témoignage de Myriam, n'hésitez pas à le partager. Et pour en savoir davantage sur les populations défavorisées en temps de coronavirus, retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des Religions. À écouter toutes les deux semaines, sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.